0: Wenn du irgendwie dein halbes Leben den Zielen von anderen Menschen hinterher rennst, dann kannst du ja auch nicht glücklich werden. Und nur, mhm. weil irgendwie dein bester Kumpel jetzt gerade Marathon läuft, heißt das ja nicht, dass du auch Bock hast, Marathon zu laufen. Nur weil Marketing dir versucht ähm, zu verkaufen, dass du ein Sixpack brauchst und nur dann attraktiv bist, in der Badehose, in der Shorts, wenn du ein Sixpack mhm. hast, ja was für ein Bullshit.
1: Hi und herzlich willkommen bei Besser beginnt im Kopf, der Mindshine podcast Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine-App und mein Motto ist, du brauchst kein Glück, um glücklich zu sein, nur etwas Übung. Mit der Mindshine-App haben wir schon 100.000 Menschen geholfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Dort findest du mehr als 200 kurze, wissenschaftlich fundierte Übungen, mit denen du dich direkt besser fühlen und als Person wachsen kannst. Falls du also die App noch nicht hast, dann lade ich dich einmal herzlich ein, bei uns im App-Store vorbeizuschauen und dir die ein oder andere Bewertung durchzulesen. In diesem Podcast hier wollen wir noch tiefer gehen. Es erwarten dich inspirierende Geschichten, geballtes Expertenwissen und konkret anwendbare Tipps, damit du dein Glück selbst in die Hand nehmen kannst. Viel Spaß und let your mind shine. Schön, dass du dabei bist bei der heutigen Episode von Besser beginnt im Kopf. Das Überthema der heutigen Session ist Herausforderungen meistern. Hierzu spreche ich mit Motivationscoach und Extremsportler Chris Laie. Er gibt uns ganz private Einblicke und teilt seinen breiten Erfahrungsschatz darüber, was uns Menschen antreibt und wie du frische Motivation für deinen Alltag finden kannst. Wie du auch dann dran bleibst, wenn es mal hart wird und das Leben dir Steine in den Weg legt. Und darüber, wie du es schaffst, auch nach Rückschlägen wieder aufzustehen und weiterzumachen. Los geht's. Hey Chris, wie geht's? schön, dass du da bist. Bin mal wieder richtig aufgeregt. Und zwar ja. aufgeregt, weil ich heute einen heftig inspirierenden Menschen zu Gast habe. Aber ich habe, wir hatten ja schon ein cooles Vorgespräch und das hat mir zumindest die Aufregung ähm, ein wenig genommen. Aber trotzdem, ich merke es mir an, Nervosität ist auf jeden Fall am Start. Also, liebe Leute, ähm, er ist auf einem Stand-Up-Paddle den Rhein von der Quelle bis zur Mündung gepaddelt. Bei minus 15 Grad einen Marathon in Sibirien gelaufen, in Shorts. Und er hilft seit mehr als zehn Jahren Menschen dabei, neue Motivation zu finden und ihre Ziele zu erreichen. Er ist gefragter Keynote-Speaker, Coach und ich finde, ein richtig cooler Typ. Herzlich willkommen, Chris Leil.
0: Ja, vielen Dank für diese sehr herzliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, lieber Stefan, dass ich heute bei dir und ja in deiner Community irgendwie einen Beitrag leisten darf. Und ich bin total gespannt und natürlich auch aufgeregt. Es geht ja heute vor allem auch darum, irgendwie ja aus diesen Stories irgendwie auch Mehrwerte zu schaffen ähm, f- für die Leute da draußen, die die, die sich äh, challengen im Alltag. Und da bin ich sehr gespannt, was wir dazu heute beitragen können, was ich dazu, genau. dazu beitragen kann.
1: Ja, genau, absolut. Also ähm, das ist auch dann äh, so der Hintergedanke der, der ganzen Show heute. Aber wenn man jetzt mal so ähm, auf diese ganzen Challenges blickt, ja, Da hast ja auch, das das waren ja nur zwei Beispiele, die Liste ist ja schon noch lang an verrückten Challenges, die du gemacht hast. Und da stellt sich mir und vielleicht dem einen oder anderen da draußen als allererstes die Frage, warum zur Hölle machst du das?
0: (lacht) Ja, ich war vor Jahren mal in einer einer Fernsehsendung, wo ich genau diese Frage gefragt wurde. Wie kommt man auf diese Idee, das zu machen? Und äh, irgendwie hat dieser Typ irgendwie keine Freunde oder keine Hobbys, kein normales Leben, irgendwie hat er Langeweile. Und das ist schon auch richtig, weil es ist der richtige Gedanke. Denn hinter hinter dieser Frage, was motiviert denn einen Menschen, sowas Schönes, Verrücktes zu machen, ähm, steckt ja letztendlich die Frage, die jeden Menschen begleitet, was motiviert dich denn, morgens aufzustehen? Was motiviert dich denn, äh, deinen Job zu machen? Was motiviert dich denn, irgendwie neue Sachen anzupacken oder... Und, und damit ist es irgendwie wieder das Thema, was uns alle beschäftigt. Was motiviert uns denn eigentlich? Und ähm, ich habe mich in den Jahren vorher ganz viel mit mir selbst beschäftigt und habe für mich irgendwie so gelernt, ähm, wie ich mich selber, also welche Knöpfe ich bei mir einfach selber drücken muss. Mhm. Und es ist unter anderem, es ist eins, dieses, dieses Wettkampfmotiv. Ich fühle mich dann geil Stefan, wirklich, wenn ich mich mit anderen messen kann, also wenn ich in den Wettkampf gehen kann. Und wir werden heute auch wahrscheinlich darüber sprechen, dass das nicht nur geil ist, dass es auch mhm. ähm, so ein bisschen so wie, ne, wenn du dem, dem Esel die Karotte vorhältst. Das kann auch negativ manipulierend sein. Das kann auch einen unglücklich machen. Also ich habe mich viele Jahre auch irgendwie mit, mit Menschen äh, gemessen, die irgendwie zehn oder 15 Jahre weiter sind, die ein ganz anderes Leben haben, wo ja auch irgendwie klar ist, dass man dann unglücklich ist. Mhm. Ähm, aber das ist eins meiner Hauptmotive, dass ich es einfach geil finde, mich zu challengen, ähm, mir selber hohe, hohe Ziele zu setzen und mhm. ähm, ja, dann einfach dafür zu arbeiten, die einfach zu erreichen.
1: Geil. Ja, ist auf jeden Fall krass, dass du so ein kompetitiver Typ bist. Also Das hat sich so bei äh, unserem Vorgespräch. Ähm, haben das so, so gar nicht durch. Aber ich meine, ja, wir... Wir wissen ja, jeder von uns hat äh, andere, sag ich mal, Motivationsfaktoren in sich. Ja? Und schön, dass das irgendwie eine, eine von dir ist. Ähm, wenn wir mal ganz kurz jetzt bei diesen verrückten Challenges bleiben, was würdest du sagen, ja. ähm, was war die härteste, die du gemacht hast?
0: <lacht> also, du hattest ja eben so ein paar genannt. Ähm, angefangen von äh, mit einem Stand-Up-Pedalboard den ganzen Reihen von der Quelle bis zur Mündung 1200 Kilometer. Runtergepaddelt. Wow. Das Ziel war, einen Weltrekord aufzustellen. Ähm, vor mir der schnellste Standard-Paddler hat das in 20 Tagen gemacht. Ähm, wir haben damals einen polyphasischen Schlaf noch zusätzlich gemacht. Ähm, das heißt also irgendwie alle, alle dreieinhalb Stunden 20 Minuten gepennt. Also auf den Tag nur zwei Stunden geschlafen, damit ich einfach Sorry. 22 Stunden Zeit hatte, einfach zu paddeln. Also, und damit haben wir den Weltrekord von 20 auf 9 Tage korrigiert. Das war echt eine, eine coole Challenge. Ähm, 250 Kilometer quer durch die Wüste Atacama bei 40 Grad so als Selbstversorger mit dem Rucksack hinten drauf. Ähm, das in Sibirien hat es gerade eben in, im Intro äh, ange, angekündigt oder angesprochen. Irgendwie bei, bei minus 15 Grad in Sibirien ähm, in Badehose Marathon laufen. Ähm, also viele, viele... Sportliche Challenges? Ja. Ich glaube, so die du hattest mich, um deine Frage zu beantworten, du hattest mich so ja. nach der nach der krassesten oder nach der herausforderndsten gefragt. Und ähm, wenn ich da ganz ehrlich bin, ist es eigentlich keine von diesen in Anführungszeichen selbst ausgesuchten Challenges, sondern ähm, eine, die mir das Leben geschenkt hat. Wir haben im Vorgespräch mhm. auch darüber gesprochen. Das ist, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, die größte Challenge ist bei uns Alltag. Ähm, wir ja. haben einen Sohn, der ist, der ist jetzt vier, der wird, wird dieses Jahr fünf. Ähm, der hat eine blöde Krankheit und ist darüber mhm. Pflegefall geworden. Und das ist so dieser Alltag. Ich glaube, das ist die, bei mir tatsächlich die, die größte Challenge.
1: Mhm. Ähm, ja, aber dann ja. Lass, uns doch mal, ähm, ähm, ja, lass uns doch mal darauf eingehen, auf diese auch einfach auf diese Alltags-Challenges. Also ähm, wie bleibt man stark, in, wenn das Leben einen, sage ich jetzt mal, die berühmten äh, Zitronen hinwirft oder Steine in den Weg wirft? Wie, wie, wie schafft man es wirklich auf Tagesbasis, sich selber mit Optimis- Optimismus und Hoffnung zu füllen? Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen so, vielleicht aus, aus, aus deinem Leben, wie du das machst.
0: Ja, sehr gerne. Also ich sehe das so, so ein bisschen wie, ein, ähm, wie, ein, wie ein, ein Sportler, ein Hochleistungssportler, der jetzt zum Wettkampftag kommt. Und Mhm. und in unserer Welt ist Alltag Wettkampftag. Und du gewinnst den Wettkampf nicht im Wettkampf oder nicht am Wettkampftag, sondern eigentlich schon über das Training, was du vorher machst. Das heißt, ähm, im im Wettkampftag kannst du nur die Performance abrufen, so gut, wie du halt vorher trainiert hast. Das heißt, ganz viel von dem, wie wie mache ich das eigentlich oder was würde ich Menschen empfehlen, was empfehle ich Menschen, ist, Mach Training, bereite dich anständig drauf vor. Und das sind ähm, auf der einen Seite natürlich Dinge wie irgendwie guck, dass du deinen Körper irgendwie ähm, fit und leistungsfähig hältst, aber auch deinen Mhm. Kopf. Und ich glaube, das ist noch noch viel wichtiger, dass du eben deinen deinen Kopf trainierst, ähm, dass du dich auch ganz klar, du, du musst das Rad nicht neu erfinden. Es gibt so gute Methoden und Techniken, Strategien, es gibt so viele Coaches, es gibt so viele Gurus, es gibt so viele Tools in dieser Toolboxen, du musst dich davon einfach nur bedienen und gucken, was passt denn zu dir. Und ja, ähm, ja, in in dieser Trainingsphase habe ich mich natürlich ganz viel mit mir selbst beschäftigt, wo habe ich selber Knöpfe, wie muss ich die drücken, Ähm, was triggert mich positiv, was triggert mich negativ. Und wenn wenn du dich selber verstehen kannst, ähm, plus dein Training machst, deine Hausaufgaben machst, Mhm. Ähm, dann ist es eigentlich im Alltag nur noch ein Abrufen von, von dem, was du halt im Training gemacht hast. Und, mhm. und darüber ähm, bin ich vollkommen überzeugt, kriegen wir echt große, ähm, krasse oder einfach auch normale Challenges gemeistert.
1: Stark, stark. Also gebe ich dir 100% äh, recht. Das äh, sehe ich bei mir genauso. Mal, du hast eben das mentale Training angesprochen, ähm, ja. Was, wie, was Wie sieht es bei dir so aus, ähm, sag ich mal, an so einem normalen Tag, hast du da Routinen, was machst du, um dich irgendwie quasi fit für deinen Alltag zu machen?
0: <lacht> ja, also tatsächlich ähm, habe ich mir immer in meinen Challenges immer irgendwelche Trainer, Coaches, Gurus gesucht, die mir ganz konkret die Methoden, erklären konnten. Also wenn ich mich mhm. jetzt zum Beispiel an diese, diese Rhein challenge erinnere, als ich mit dem Stand-up paddleboard ja. ähm, den Rhein runtergepaddelt bin, wusste ich, ich muss mehrere Tage höchst leistungsfähig sein und mhm. irgendwann kommst du an eine Schmerzgrenze, wo der Körper auch einfach muskulär durchgelutscht ist. Und ich wollte so eine, mhm. ich wollte lernen, äh, wie so Typen irgendwie so durchs Feuer rennen können oder sich so auf Glasscherben schmeißen und wälzen können. Das wollte ich lernen und habe mir dann... Ähm, hat einen Trainer gesucht, der mir das beibringen kann. Und dann sagte der erste Trainer so, boah, nee, Chris, für das, was du davor hast, das ist Missbrauch von Techniken, bringe ich dir nicht bei, kannst du bei mir nicht lernen. Und dann bin ich zum zweiten Trainer gegangen, hab den gefragt, der sagte auch so, nee, also für das, was du davor hast, bringe ich dir nicht bei. Und dann bin ich zum dritten Trainer gegangen, hab dem nicht erzählt, wofür ich das brauchte. Der hat mir im Ganzen, das war, ich vergesse das nie, das war ein, ein Sonntag, irgendwann im Winter, und der hat mich einen ganzen Tag, zwölf Stunden lang, von morgens bis abends, vor die Wand gesetzt und hat mich dort meditieren lassen. Das war so mein erster Crashkurs im Meditieren als Beispiel. Er hat mich zwölf Stunden vor die Wand gesetzt und hat gesagt, so, du meditierst jetzt erstmal. Ich wusste bis dahin noch nicht mal, dass ich zwölf Stunden ohne Essen und ohne Trinken aushalten konnte oder ohne Pipi machen. Ähm, also war echt ein mega krasser Tag, also hohe Dosierung. Ähm, und, und genau darum geht es, dass man, klar, das ist eine riesengroße Dosierung, aber das ist, das ist, dass man sich solche Dinge, solche Methoden, solche Techniken, solche Trainingspläne, Trainingseinheiten eben in den Alltag reinholt. Und du mhm. hattest mich jetzt gefragt, wie mache ich das ganz konkret? Ähm, dadurch, dass bei uns der Alltag schon sehr, sehr turbulent ist, mit Pflegefall und mit Selbstständigkeit und in momentan ja noch irgendwie Corona-Zeiten ist da sowieso ganz, ja. ganz viel auch anders als, als normal oder weniger planbar. Das heißt, ich stehe vor allen anderen auf, ich stehe um 4.30 Uhr auf und gucke wirklich, dass ich so die ersten anderthalb Stunden, dass ich da ähm, in der hohen Konzentration erstmal für mich meine Trainingseinheiten mache. Das ist das körperliche Training, ich habe morgens immer eine, eine Sporteinheit, egal ob das Krafttraining, Ausdauertraining oder auch Beweglichkeitstraining ist. Ähm, ich habe ganz konkrete ähm, Meditationsübungen, ich habe ganz konkrete okay. Atemübungen, und wie ich wirklich in den ersten anderthalb Stunden des Tages für mich erstmal umsetzen kann, bevor dann so der Rest der Familie aufsteht und bevor dann so ein normaler Alltag beginnt. Mhm. Und ähm, genau so gibt es eben ja auch auch ähm, im Laufe des Tages. Ich mache zum Beispiel Mittagsschlaf. Ähm, ah, cool. So, so, eine, so eine, feste, eine feste Routine. Also wenn ich jetzt nicht gerade in irgendwelchen mhm. Workshops bin, aber ähm, Mittagsschlaf ist so eine, so eine feste, feste Einheit, ähm, mhm. Und auch zum Abend hin habe ich nochmal so eine feste Einheit, wo es einfach auch darum geht, so feste Routinen einfach abzuarbeiten.
1: Mhm. Ja, sehr, also sehr cool. Ich finde, ähm, das Erste, was mir, äh, was mir jetzt da aufgefallen ist, weil viele Menschen ähm, kommen auch zu uns oder zu mir und fragen halt, ja, aber ich habe doch keine Zeit. Ähm, und das, ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist, man, ja, Zeit hat man auch nicht. Man macht sich Zeit. Und du hast es ja auch gerade angesprochen, also du machst dir Zeit in dem Sinn, dass du vor allen anderen aufstehst, äh, um dein Training äh, um dein Training zu machen, was dir halt wichtig ist. Ähm, eineinhalb Stunden, das ist schon äh, echt cool, also da, da habe ich schon Respekt, dass du, dass du dir so viel Zeit rausnehmen kannst. Das schaffe ich beispielsweise gerade nicht, ich brauche halt einfach wahrscheinlich ein bisschen mehr Schlaf als weißt du. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist auch so ein bisschen so die Idee hinter mein Schein gewesen, dass wir eben diese Trainingseinheiten, diese täglichen Rituale, die können auch äh, so klein äh, wie 10 oder 15 Minuten sein. Wenn man das einfach in seinen Alltag einbaut und Tag für Tag praktiziert, dann dauert es gar nicht mal so lange, bis man dann wirklich äh, einen spürbaren Mehrwert hat. Und der der Mensch ist halt einfach ein Routinentier, sage ich immer. Und deswegen sind auch ähm, die Routinen so wichtig und wir quasi als 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 Väter, mein Kleiner ist noch ein bisschen jünger wie deiner, ist eins, da weiß man eigentlich erst, wie wichtig es eigentlich auch für kleine Menschen ist, Routinen zu haben und das ist einfach ein ganz strikter Tagesablauf und wenn man das schon hat, dann ist es eigentlich sogar noch leichter, seine eigene Routine da dran zu hängen, weil wenn jeder Tag komplett anders ist, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber nicht cool.
0: Absolut, absolut. Und die die Herausforderungen der Menschen sind ja auch ganz, ganz individuell und so wie wir jetzt irgendwie ähm, über, über unsere kleinen Kinder irgendwie ne, anders nochmal Routinen, ähm, Familienzeit oder Zeit einfach mit dem Kind haben und natürlich uns auch so ein Stück weit an, die, an diesen Rhythmus anpassen. So mhm. Unterschiedlich sind ja die Herausforderungen da draußen, egal ob wir jetzt über die Single-Haushalte sprechen, die gerade irgendwie alle das Problem haben, dass wir vereinsamen und irgendwie nicht wissen, äh, wie, wie, ja. wie date ich eigentlich gerade und, und eigentlich einen halben Tag auch im Bett liegen könnten, wenn sie im Homeoffice sind und so. Also irgendwie ne, eine ganz andere Herausforderung, als wenn du halt irgendwie auch gerade noch irgendwie zwei Homeschooling-Kids hast oder ähm, ja, zu Hause deinen dein Arbeitsalltag irgendwie challengen musst. Und ähm, du sagtest das gerade, anderthalb Stunden ist schon ein krasser Luxus. Mega, 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 absolut. Und ähm, naja, es ist dieses Thema Zeit. Ne? Menschen machen keinen Sport, weil sie keine Zeit haben. Menschen beschäftigen sich nicht mit sich selbst, weil sie keine Zeit haben, aber auf der anderen Seite ist es halt der, in der Natur geht alles von innen nach außen, also man muss sich halt erst mit sich selbst beschäftigen, bevor es halt irgendwie nach außen auch wachsen kann und ähm, Absolut. vollkommen egal, ob du jetzt anderthalb Stunden Zeit hast oder, oder fünf Minuten.
1: Mhm. Ja. ja, aber ich meine, so eine Frage, die ich jetzt quasi dir als Motivationszene eigentlich schon immer mal stellen wollte, also ich war beispielsweise früher sehr sportlich Ähm, und jetzt mittlerweile eher nicht mehr so und ich frage mich halt so, warum schaffe ich es nicht mehr so richtig reinzukommen und ich bin irgendwie für mich aktuell zu dem Entschluss gekommen, so ich will es einfach nicht hart genug. Weißt du, was ich meine? Weil ähm, (lacht) irgendwie, ja, wenn man halt für etwas, um um für etwas Motivation aufzubringen, braucht man ja so dieses, dieses tiefe, innere Warum, ja. Weil das ist dasselbe wie, keine Ahnung, abnehmen, rauchen, aufhören und so weiter und so fort. Viele Menschen wissen eigentlich, dass es besser wäre, wenn sie das täten in dem Sinne. Aber ich glaube, dass manchmal ist es vielleicht auch so, kann ich mir vorstellen, dass sie dass, dass noch nicht ihr hartes Warum gefunden haben, was ihnen auch dann hilft, dann dran zu bleiben, wenn es einfach richtig, wenn es mal hart wird. Ja? Oder bei mir laufen gehen, wenn es dann halt auch regnet und kalt ist und Ja, ja also so aus meinem Alltag, aber ähm, wie stehst du dazu? Was sind eigentlich so die Tipps, die du eigentlich so uns mit auf den Weg geben kannst, wie man, sag ich jetzt mal so, in seine Motivation findet? Oder ein Framework, wie man da hinkommt, weil es ja wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich.
0: Also du, du sprichst dieses, dieses Warum an, absolut, ähm, was wir erkennen, b- bevor wir irgendwie erstmal dieses okay, wie setze ich das dann um, bevor man dann irgendwie sich so in den Kleinigkeiten verliert? So, was mhm. mache ich denn dann eigentlich ganz konkret so? Ähm, ja, und, und ähm, Motivation verändert sich ja oder darf sich ja auch irgendwie im Laufe des Lebens verändern, weil sich ja auch mhm. die Lebensumstände verändern. Na klar, mhm. irgendwie, wenn du eine Familie gerade aufbaust, ist das natürlich, äh, und noch ein Business nebenher hast sind natürlich auch zeitliche Ressourcen einfach noch mal knapper, auch energetische Ressourcen. Und Quali- mhm. Schlafqualität ähm, ist bei jedem, der kleine Kinder hat, absolut, ähm, absolut ein Thema. Und ähm, dann kann natürlich auch irgendwie so dieses, dieses Sportthema schon mal hinten rüberkippen. Aber letztendlich geht es genau darum, ähm, weg von dem, was uns Funning Marketing immer versucht. Ähm, mhm. Also Marketing, also so empfinde ich das Marketing versucht uns immer so diese, diese Warum-Frage vorzugeben. Und wir Menschen ticken ja auch, da, da, also wir, wir lassen uns ja auch einfach zu gerne zu verführen. Wie häufig machen wir morgens auf und das Erste, was wir machen, ist, wir nehmen uns da wieder das Smartphone und gucken irgendwie so in der digitalen Welt, wer hat schon wieder was gepostet und zack mhm. orientierst du dich, schon das Erste, was du morgens machst, orientierst dich an dem Leben von anderen Menschen. Wie verrückt. Und wie viele Menschen fahren dann ins Büro oder fahren ihren Computer hoch, wenn sie anfangen zu arbeiten und checken als erstes die E-Mails und zack, orientierst du dich schon wieder an dem Leben von anderen Menschen. Und mhm. das ist häufig bei uns, in der Arbeit bei uns, häufig ein, ein sehr harter Einstieg, worüber wir wirklich nochmal so einen Aha-Effekt haben, dass, mhm. dass Menschen auch dann nochmal überlegen, was, was ist denn eigentlich mein wirkliches Ziel? Wo, was ist mein Warum? Wo ist meine Priorität? acker ich wirklich nur an an den Zielen von anderen Menschen. Und Stefan, du weißt gar nicht, wie viele Mitte mhm. 40, Mitte 50-jährige Menschen ich bei mir schon im Coaching hatte, mhm. die vermeintlich die glücklichsten Menschen der Welt sein müssten, weil sie irgendwie mhm. alles hatten. Die haben ihr Häuschen abbezahlt, die hatten mhm. das Traumauto vor der Tür, die hatten zwei, zwei gesunde Kinder, den Traumpartner, mhm. Und haben mir unter Tränen erzählt, irgendwie, dass sie das nicht glücklich macht. Wie arrogant und pervers, parallel. ähm, Ja, klar, aber es liegt doch auf der Hand. Wenn du irgendwie dein halbes Leben den Zielen von anderen Menschen hinterher rennst, dann kannst du ja auch nicht glücklich werden. Und nur, Mhm. weil irgendwie dein bester Kumpel jetzt gerade Marathon läuft, heißt das ja nicht, dass du auch Bock hast, Marathon zu laufen. Nur weil Marketing dir versucht, ähm, zu verkaufen, dass du ein Sixpack brauchst und nur dann attraktiv bist in der Badehose, in der Short, wenn du ein Sixpack mhm. hast. Ja, was für ein Bullshit. Also ja. dieses warum, ja, und das, warum bei dir Sport zu treiben, ist vielleicht irgendwie um, um irgendwie fit für dein Klein zu sein. Oder irgendwie. Das ist
1: ein guter Ansatz.
0: Ja, weiß ich nicht, so dieses Thema, was was viele Paare haben, so im ersten oder in den ersten zwei Jahren, wenn Kinder ist, auch wieder attraktiv für den Partner sein. Das könnte mhm. auch eine Motivation sein oder keine Ahnung was. Mhm. Auch, auch belastungsfähig fürs Business könnte eine tolle Sportmotivation sein. Aber ja. bitte nicht Sixpack, nur weil uns irgendwie das irgendjemand versucht zu verkaufen.
1: Das, das ist schon mal, ey, find ich finde ich, ein guter Ansatz, dass man quasi von außen nach innen geht. ja, der Sixpack ist irgendwie außen, ja, eher extrinsisch. Andere Leute bewundern einen vielleicht dafür, aber dieses Innere dann zu sagen, hey, ich mache das, damit ich im Business äh, äh, mehr performen kann. Ich mache das, damit ich fit und gesund vor allem auch äh, für mein Kind bin. Äh, Ich mache das, äh, damit irgendwie ich, keine Ahnung, meine Beziehung aufwische oder weiß der Geier was, aber ja. das sind alles, das wären jetzt zumindest so für mich eher so innere Motivatoren. Das fühlt sich gleich irgendwie, da bin ich gleich irgendwie so ein bisschen, äh, möchte ich gleich ein paar Liegestütze machen. Also nochmal,
0: beides funktioniert. Nur das, ja. was nur von außen kommt, funktioniert ja. halt nur so lange, bis du es erreicht hast und es mhm. kippt dann zu schnell wieder.
1: Und wenn du ja. von innen
0: rausarbeitest, hast du die Chance, ja. dass es halt auch bleibt.
1: Ja, krass. Das ist da auf jeden Fall... Ein guter Punkt, den ich mir jetzt äh, gleich mitnutziere. Und so sag mal, und angenommen, ich hätte jetzt mein, mein inneres Warum gefunden. Ja? Und dann, ich meine, jeder von uns kennt das. Dann fängst du an, du bist total irgendwie hyped, auch jetzt, wenn du mal ein starkes inneres Warum hast. Und dann kommen so die Tage, wo es hart wird. Bleiben wir jetzt einfach mal beim Sport, weil das jetzt irgendwie so das leichteste ist. So, ah, oh, du hast irgendwie gerade Muskelkater, das Bein zwickt das Wetter ist schlecht. <lacht> ähm, wie schafft man es dann wirklich so, ähm, vielleicht diese Willensstärke aufzubringen, dann halt auch in Kleinen irgendwie dran zu bleiben? Ja,
0: ja. ja. Ähm, lass mir dazu eine Geschichte erzählen ähm, von einem von meinen Challenges. Ich war Vor zwei Jahren war ich in Sibirien und wollte diesen, diesen Eismarathon laufen. Ich habe mich von Wim Hof inspirieren lassen und habe gedacht, so, ne, Wim, wenn Wim Hof am Südpol Marathon laufen kann in Bahnhose, kann das jeder. So, also irgendwie Methoden draufgezogen, ein bisschen trainiert den Winter über. Ähm, dann habe ich mir ein Ticket gebucht, bin nach Sibirien geflogen. Ich weiß nicht, sind sechs 7.000 Kilometer, irgendwie so in der Größenordnung. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ähm, habe mich für so ein offizielles Rennen dort angemeldet, damit es auch sauber getrackt ist. So, und dann war der Wettkampftag. Ähm, alle Athleten gingen an den Start, war morgens, ziemlich früh, Sonne ging auf und alle Athleten, wir waren in so einem ähm, in so einer in so einer Bude noch Indoor, das waren 150 internationale Athleten und alle haben sich so richtig schön dick angezogen, so weil alle wussten, jetzt geht's raus an den Start und dann geht's los. Und Ich war der Einzige, der sich halt ausgezogen hat und alle Athleten so um mich rum irgendwie so hä, warum zieht er sich aus, so was ist los? Und dann bin ich so darüber mit dem einen oder anderen Athleten halt irgendwie ins Gespräch gekommen und dann sagte einer, du du Chris ähm, dass das, was du dir da vorgenommen hast, hast du das eigentlich mit der Rennleitung besprochen? Da sage ich, äh, nö, muss ich auch nicht. Ich habe mich hier offiziell angemeldet, habe ich bezahlt. Äh, ich mache das Rennen, die können mir ja nicht vorschreiben, ob ich jetzt hier Unterhöschen trage oder so. Ne? Ja, und dann sagte der, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass sie was dagegen haben. Und wirklich zwei Minuten später kam irgendwie so ein großer Russe auf mich zu. Und dachte, er wäre so der Oberguru da, so der Rennveranstalter und sagte, mhm. ähm, du bist disqualifiziert. Und da sage ich ja, das Rennen hat dann noch gar nicht angefangen, ihr könnt mich noch nicht disqualifizieren. Da dachte er, doch, doch, du startest hier nicht. So, das, was du vorhast, das funktioniert so nicht. Du startest hier nicht. Ne? Mhm. ja Also das, das ist so so verbunden mit, so der erste Widerstand, der erste Regentag kommt, ne im, im Training jetzt bezogen. Mhm. Und dann ähm, Ich hatte keinen Plan B. Ähm, ich bin da hingeflogen, ich habe das ganz bewusst nicht angemeldet, sonst hätte mir ja vorher vorher ja schon einer was sagen können. Und dann habe ich dem Typen hab ich, ähm, das Trikot in die Hand gedrückt, habe gesagt, du so, pass auf, ist gar nicht schlimm, dann mach du dein Rennen, ich verstehe das auch, dass du die Verantwortung trägst, auch für die anderen Athleten. Ähm, ich laufe einfach rechts neben der Strecke, ich laufe einfach im Tiefschnee, da wo die Fähnchen halt nicht sind, dann bin ich einfach heute Privatperson. Und das hat ihn anscheinend irgendwie so beeindruckt, überzeugt oder vielleicht fand er es auch noch verrückter, keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte er also hat er sich kurz mit seinem Team besprochen und sagte, also pass auf, am Anfang, am Start, den ersten Kilometer musst du was anhaben, ähm, da wo die Presseleute dabei sind, da musst du was anhaben. Wenn die Presseleute weg sind, dann darfst du dich ausziehen, darfst machen, was du willst. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass, dass in den, an, an den Regentagen, an den Tagen, wo mhm. wir Gegenwind bekommen, in den Momenten, wo, mhm. wo uns einer sagt, das geht so nicht, das funktioniert nicht, dass mhm. wir in dem Moment von uns aus uns heraus eine Überzeugung haben und sagen, äh, es gibt gar keine Alternative. Ich, ich bin doch hier nicht ernsthaft 6.000 Kilometer hingeflogen, damit du mich vor dem Start noch disqualifizierst. Ich mache das jetzt. So, und mhm. ich glaube, dass wir darüber, wenn wir so eine Überzeugungskraft ähm, haben, dass wir darüber auch andere Menschen begeistern können oder andere Menschen auch überzeugen können. Und ich glaube, das hat in dem Moment ganz gut funktioniert, dass ich eben auch den, den Typen, also den, den Chef Judge da irgendwie mhm. begeistern konnte.
1: Sehr cool. Sag mal so, über Überzeugungskraft, sich selbst überzeugen. Jetzt haben ja ähm, viele von uns, ja also ich auch äh, ab und zu einen mal mehr oder weniger lauten inneren Kritiker. Quasi so eine innere Stimme, die so permanent sagt, so Komm, bist doch eh nicht gut genug ähm, oder ja, enjoy, die Arbeit macht halt mal keinen Spaß, deswegen heißt es ja auch irgendwie Arbeit. Ähm, so, <lacht> ja, aber so diese, diese typischen, diese, den inneren Zweifler, den Nörgler, ähm, hast du da für dich irgendwie ein Tool oder irgendwas gefunden, wie du diese Stimme sag ich mal, unterdrückst oder überstimmst? Gibt es da Gibt es da vielleicht ein Training, was du machst oder, oder oder wie das so ist? Oder oder hast du diese Stimme gar nicht?
0: Ja, also ich, ich ähm, kenne das von mir ähm, mhm. und ich habe auch oder kenne auch unterschiedliche Übungen ähm, dafür, mit, mit den in, unterschiedlichen Anteilen, die dann irgendwie so aufpoppen, ins Gespräch zu kommen ne, und so ein bisschen zu moderieren und am Ende dann irgendwie so eine, eine faire Lösung oder eine faire Antwort irgendwie daraus zu ziehen. Sowas gibt es ja, solche Übungen. Ähm, tatsächlich muss ich da ehrlich sagen, ich bin da selber kein gutes Beispiel, weil ich für mich getrieben bin ähm, und mhm. dieses Getriebensein für mich einfach positiv nutze. Ähm, mhm. um, also im Sinne von, ähm, wir hatten im Vorgespräch, hatten wir irgendwie über, über ähm, Intensivstationsaufenthalte von, von Kindern mhm. gesprochen und über... Ähm, auch, auch so ein bisschen über die, die Geschichte von unserem Sohn, dass der eine blöde Krankheit hat und ähm, mhm. wir waren an dem, an dem Punkt, wo wir mit der Ethikkommission gemeinsam diese Frage klären mussten, ab wann ist denn eigentlich ein Leben lebenswert und wir haben das mhm. für uns in, in einer Situation so beantwortet, dass ein Leben dann lebenswert ist, wenn du halt die Chance hast zu lachen und wenn du nicht dein ganzes Leben ans Bett gefesselt hast. Ähm, ich habe in dieser, in dieser Nacht ähm, habe ich mir ähm, selber angefangen, immer wieder Dinge einzureden, so nach dem Motto, mhm. es gibt immer eine Ausnahme. Ne? So, lass die Ärzte ruhig reden. Und es gibt ja auch Naturgesetze, wir glauben, dass Naturgesetze unveränderbar sind, das, das ist mhm. so. Und trotzdem macht die Natur ja manchmal Ausnahmen, wo wir uns ja erstmal mhm. mit mit dem heutigen Wissensstand das noch nicht so richtig erklären können. Mhm. Und, und das habe ich bei mir so verankert. Ähm, und, und da bin ich relativ, weil ich das jetzt auch schon seit Jahren mache, dieses so, es gibt immer eine Ausnahme, egal wo ich Gegenwind bekomme, da, da fege ich erstmal Eleganz drüber hinweg und auch mhm. eben bei mir selber. Das ist gut und schlecht, da kann man drüber diskutieren, aber das ist so, ich bin da, glaube ich, ein schlechtes Beispiel für, weil ich das anders löse. Ich bin da sehr, ich gehe da sehr, sehr hart drüber weg.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich meine, ähm, im Endeffekt, dieses sich selber einreden, ja, das habe ich ja auch über die Zeit gelehrt, gelernt, das nennt sich dann irgendwie Affirmationen oder positiver genau. Selbstdialog. Und bevor ich so zu diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, gekommen bin, ähm, ich habe erst in der Retro-Perspektive gemerkt, dass ich, das ein, dass ich vieles davon eigentlich schon immer mache. Ja? Also hier kommt da ein super peinliches Selbstbeispiel. Aber ich, schon seit Jahrzehnten singe ich in der Dusche abgewandelte Fußball-Fansongs auf mich und ich, dachte, ja. und ich dachte eigentlich jahrelang, ich bin echt nicht irgendwie ganz richtig im Kopf. Ähm, warum mache ich das? Es kam einfach so aus mir, aus, aus mir heraus, Warum ähm, kommt einfach nach wie vor. Das mache ich jetzt heutzutage, äh, singe ich die Songs auf meinen Sohn, dann ist das nicht mehr ganz so egozentrisch. Aber ja. ähm, nichtsdestotrotz, als ich dann in das Thema eingestiegen bin, dann habe ich gemerkt, so hey, was ich eigentlich mache jeden Tag ist, äh, ich trainiere meine innere Stimme. Äh, quasi mein Unterbewusstsein über mich selbst in einem positiven Kontext zu denken, zu fühlen, zu sprechen. Und das hilft mir dann schon auch manchmal so ein bisschen, mich nochmal neu zu pushen oder mich nochmal so ins, ins Positive zu gehen. Also ich mache das schon sehr viel, dieses sich selber einreden. Und dann wurde ich ja auch manchmal gefragt, ja, aber ist das nicht, lügst du dich denn eigentlich nicht selber an? Und jetzt, ähm, das ist eine gute Diskussion, weil auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite auch nein, weil am Ende des Tages die Situation oder die Challenge, die ich habe, ist immer noch dieselbe. Und möchte ich lieber eine Challenge mit einer negativen Energie angehen oder lieber mit einer positiven Energie? Was was bringt mir denn wohl? weil ähm, Die Tatsache kann ich ja nicht wegwischen. Und das ist schon schon, schon so wichtig.
0: Tatsächlich ist das eine spannende, spannende Diskussion. Und diese Frage habe ich mir auch mal im, im Rahmen zu einer Selbstreflexion auch oder viele Male mhm. selbst gestellt. Und erst recht, an den Tagen, wo es dann ja wirklich auch schlechter wird oder wo es richtig mhm. beschissen ist, gerade an mhm. solchen Tagen, da darf man ja auch mal irgendwie selber grübeln und sagen: Okay, ist das doch alles so richtig, hast dich nur belogen? Ähm, bei, bei mir war da so, eine, so ein Change. Ähm, das war auf einmal weg, bis ich selber daran geglaubt habe. Also ich, das hat sich am Anfang erst so, ich muss mir das wirklich selber einreden, so angefühlt und irgendwo. also mittlerweile glaube ich selber dran. Ich glaube, da gab es irgendwann mal so ein genau. Punkt, ähm, genau. wo das einfach ja wie so ein Hebel, so wumm, und dann, dann fühlt sich das nicht mehr so an, weil, weil es wirklich so ist. Klar gibt es irgendwie auch mal bei in jedem Leben auch irgendwie Tage, wo es dann irgendwie mal beschissen ist oder wo es auch vielleicht da mal negativ Ausnahmen mhm. gibt, aber ich glaube, das verändert sich einfach mit mit der Wiederholung. Und ja. äh, Wissenschaftler glauben ja, dass ähm, um um neue Synapsen zu bilden, dass du, egal ob es jetzt über sportliche Bewegung geht, ob ähm, das Erlernen eines Musikinstruments oder ob wir, wenn wir über mentale Techniken sprechen, auch das Erlernen von mentalen Techniken und neuen Gedanken, Gedanken, äh, Denkmustern, wird so 10.000 Wiederholungen brauchen. Und irgendwie um alte Denkmuster zu überschreiben oder zu verändern, sind da vielleicht 20 oder 25.000 wiederum. Ja, das machst du halt nicht in einer Woche. Und das okay. ist so, dafür brauchst du halt Training. Und das Geile ist eigentlich ja, dass, dass ihr mit auch mit eurer Lösung ja genau das anbietet, ja. dass ihr eben nicht nur irgendwie so einen Sechs-Wochen-Plan anbietet, sondern ähm, ihr, ihr seid ja Begleiter für für viele Wiederholungen und für viele Impulse im Alltag. Und das ist eigentlich das Geile. Ja. Weil ich glaube, ich glaube, und ich zähle auch zu denjenigen, ähm, also ich hatte früher in der Schule, hatte ich so Lehrer, die gesagt haben: Christian, das kannst du nicht. So, ja, okay, kann ich nicht. So, und mein Elternhaus hat mir auch so ein Mindset mitgegeben, so nach dem Motto: geh doch erstmal davon aus, dass du die schlechte Note hast, dann freust du dich, wenn du dann die gute Note hast. So, <lacht> so und das in Kombination, ja klar, und, äh, du, du lachst jetzt, aber wie viele von, der, von uns da draußen, haben genau diese Kombination von einem Elternhaus,
1: die uns... Ich lache, weil ich, ich, kenn, ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen. <lacht> ja. Das ist halt einfach so ein bisschen die Ältere, die Denke der älteren Generation, ne?
0: Naja, aber was passiert denn, wenn wenn, wenn Lehrer oder wenn, wenn das Umfeld einem das so einredet? Irgendwann mhm. schreibt der Chris halt die erste schlechte Note und glaubt dann selber dran. Das ist doch was Verrücktes. <lacht>
1: ja. Oh, das ist echt äh, echt verrückt. Ähm, um, Ich würde noch mal kurz ein Thema anschneiden, äh, auch ein Motivationsthema, was was, äh, viele in unserer Community auch bewegt. Ähm, Mich Gott sei Dank nicht. äh, Ist so das Thema, wie motiviere ich mich bei der Arbeit? Weil das eine ist so Sport, private Herausforderungen und so weiter. Aber ich glaube, so dieser Arbeitsalltag ist halt für viele Leute noch nicht so von der berühmten Erfüllung geprägt. Ähm, ja. Hast du da so ein paar, vielleicht jetzt mal so praktische Tipps für die Leute, wie sie sich da motivieren können, ohne dass sie jetzt gleich direkt ihren Jobanlage äh, <lacht> <lacht> hängen müssen? Oder, ja, oder Charlie, jetzt du
0: wir schon die, die Ideallösung genommen. Nein, Quatsch. Ja. Also, ähm, es gibt ja mittlerweile auch Studien, die, die dieses mhm. Thema, wie motiviert sind eigentlich Mitarbeiter, ja schon auch untersucht haben. Ganz spannend, äh, sind sowieso nur 15 Prozent. Also, das ist gigantisch wenig. Die ganz wenig wow. Menschen, also empfunden 15 Prozent, äh, ist für mich äh, empfunden wenig, sind überhaupt nur motiviert. 15 Prozent mhm. ähm, haben schon innerlich gekündigt. Das heißt, mhm. 70 Prozent ja. von den Leuten, ähm, laut, laut dieser Studie, äh, machen einfach Dienst nach Vorschrift. So mhm. Keine Ahnung, ob Dienst nach Vorschrift super motivierend ist bei dieser Erfindung 40-Stunden-Woche, bei dieser Erfindung von, Mhm. wir tauschen halt einfach Zeit gegen Geld, egal wie produktiv wir sind. Das ist ja in Mhm. ganz vielen Unternehmen wird ja genau das gelebt. Also ich kann das erstmal nachvollziehen, das möchte ich damit ausdrücken, dass in vielen Unternehmen auch einfach, ähm, dass das Klima nicht so richtig motivierend ist. Und ähm, ja, was kann ich selber dazu tun? Ähm, jeder von uns ist ein Stück weit ja auch einfach selber das Glück geschmied. Also du kannst ja jeden Tag selber entscheiden, wie dein Tag startet und ob dein ganzes Leben wirklich nur aus Arbeit und aus Arbeitsmotivation besteht oder ob es ja auch was um das Arbeitsleben drumherum gibt. Also vielleicht Mhm. würde man dazu sagen, ablenken oder schau mal links und rechts, was es sonst noch Schönes gibt. Auch das kann ja sehr sinnerfüllend sein und du kannst diese Energie ja mit in den Job reinnehmen, selbst Absolut. wenn du momentan nicht so dieses Umfeld hast, was dich so mega motiviert. So, ähm, wenn du zu denjenigen gehörst, die, die innerlich gekündigt haben, dann wäre es einfach auch nur fair, dann auch mal eine Entscheidung zu treffen. Das, das ist so mhm. diese 15 Prozent. Dann ähm, Wir wissen ähm, auch aus Studienlage heraus, ähm, Lass es am Ende eine Münze entscheiden, ob du dich jetzt noch mal ein weiteres Jahr quälst oder ob du es schaffst, irgendwie dich beruflich zu verändern. Mach das ruhig mit Vorlauf und ähm, das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, ich bin immer ein großer Freund von, lass uns doch ins Gespräch gehen. Also jeder von uns hat ja auch irgendwie Führungskräfte, die ja mit dafür verantwortlich sind. Irgendwie aus den Mitarbeitern, die einfach nur ihren Job machen auch wieder einen Mitarbeiter zu machen, der auch wieder motiviert ist. Ich glaube, dass, ja. da, da, da ja. können wir uns ein Stück weit ja auch an, an unsere Company wenden, wenn wir das selber für uns merken, wir hätten da gerne so ein bisschen mehr. Also ich würde das nicht alleine auf den Arbeitnehmer schieben und sagen, das ist deine Verantwortung, dass du immer hoch motiviert sein musst. Überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen geben und nehmen. Das ist das eine. Das andere, was ich jetzt gesagt hatte, also ja, vielleicht gibt es auch was einfach, um drumherum. und ähm, also Ich denke jetzt zum Beispiel an äh, letztes Jahr, als das, als das mit Corona losging, ähm, haben wir uns in der Familie einen Schrebergarten gekauft, um hm, einfach dort cool. einen Ort zu haben und ein Projekt zu haben, aus dem wir neue Energie ziehen können. Einfach was zu haben, wo wir nicht über äh, Corona, wo wir nicht über Krankheit, nicht über so negative, schwere Dinge sprechen können müssen, sondern einfach was haben. Und das könnte Mhm. eben auch auch ein Impuls, eine Idee sein. Ähm, Such dir ein Projekt, wo du du was Schönes rausziehst und wo du die Energie eben auch vielleicht wieder mit in den Job reinbringen kannst.
1: Das ist echt, äh, das ist ein schöner Tipp. Macht Spaß im Schrebergarten.
0: Ja, mega, mega, mega. (lacht) Und es ist so einfach. Hast du dann so einen Strohhut (lacht) auf? Wir haben jetzt am Wochenende eine Vogelscheuche gebaut und und der Vogelscheuche. Ben heißt sie, so ein Strohhut aufgesetzt.
1: <lacht> das, ist, das ist sehr cool. Ich befürchte, hier in München ist die Warteliste für den Schrebergarten sehr lang. Aber Ja, ja sehr cool. Ja, ich habe auch noch einen, äh, einen kleinen Tipp aus, ähm, aus meiner persönlichen Routine. Ich mache das schon relativ lang, dass ich mir in der Früh aufschreibe, worauf ich mich heute freue. Man gibt ja auch so verschiedene Studien, die sagen, eigentlich Vorfreude ähm, löst nochmal krassere ähm, biochemische Reaktionen in dir aus, also Endorphinausschüttung und so weiter und so fort, als jetzt wirklich die ja, eigentliche Freude, wenn man es dann erlebt. Und, ähm, und ich äh, merke dann auch, wie ich so gewisse freudige Tätigkeiten auch einplane. Also keine Ahnung, das äh, Mittagessen, Gut, die geht es leider zu Corona auch nicht, aber das Mittagessen mit einem guten Kumpel, der immer irgendwie ähm, gute Energie bringt. Oder ähm, einen geilen Kaffee vom, vom Barista irgendwie ähm, um die Ecke. Ja, und ich mache, ich verbinde es dann immer so, bei, auch bei mir gibt es, ich empfinde meinen Job als sehr erfüllend, aber ich habe natürlich auch To-Dos, auf die ich echt sehr wenig Bock habe. Äh, Hashtag Buchhaltung und solche Sachen. Aber ich mache es dann, dann wirklich immer so, also grundsätzlich ist es auch bei mir so, ich schiebe es erstmal so lange auf, bis es fast nicht mehr geht. Und wenn es dann aber dann wirklich fast nicht mehr geht, dann ähm, so eat that frog. Ich, ich äh, mache das als allererste Prio für den Tag und belohne mich dann mit einem schönen Cappuccino von diesem ja. Larissa. Das ist so ja. quasi mein kleiner Motivationshack ich arbeite aber noch daran, dass ich es auch schaffe, dass ich es gar nicht mehr so lange aufschieben muss, dass es dann so wirklich so, so ein großer, ekliger Batzen wird. Ich versuche eigentlich immer noch das so zu machen, dass ich das so häppchenweise in meinen Alltag einbaue, dass es gar nicht so groß wird. Aber ich befürchte fast, das ist so ein bisschen wie die, die Rückenschmerz-Thematik. So Prävention macht irgendwie keiner, weil wieso Rückentraining machen, wenn ich ja noch keine Schmerzen habe und dann, wenn es zu spät ist, man die Schmerzen hat, dann ist man natürlich bereit, auch die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
0: Ja, ja. Wir machen mit, mit unseren Kunden immer wieder die Erfahrung, dass ähm, ja wie, wie in einer Beziehung eigentlich, ne? wenn, wenn irgendwie so der Alltag zu langweilig oder zu schwer wird, wenn man nicht mehr diese mhm. schönen Sachen hat, auf die man sich freut, Vorfreude, so Highlightsplaner oder so, ähm, dass dann auch manchmal einfach auch beruflich die Luft rausgeht. Und ähm, mhm. ganz viele sind bei uns, die einfach auch nicht mehr die Klarheit haben, ne? warum bin ich eigentlich da? Was ist eigentlich mein Job? Und, und was motiviert mich denn da eigentlich? Und ähm, wie sieht denn der nächste logische Karriereschritt aus? Und mhm. wo will ich mich weiterentwickeln? Wo, wo will ich auch an mir selber arbeiten? Und ähm, gerade wenn du eben nicht die Klarheit hast, also ich vergleiche das ja. immer mit, äh, ne, wenn, wenn wir jetzt bei dir äh, uns auf Mittagessen treffen und wir sind in einem schönen Restaurant und kriegen halt eine Speisekarte in die Hand mit 20 dieser vier Seiten. Und die ist von vorne und von hinten vollgeschrieben der ja, ist doch klar dann blättern wir durch und du fragst mich hey Chris hast du schon was gefunden und ich sag nee du Stefan hast du schon was gefunden und du schüttelst auch mit dem Kopf wir blättern die Karte nochmal von vorne durch und entscheiden uns irgendwie am Ende für Schnitzel. so ähm, ja also wir haben auch so das ist so meine Wahrnehmung wir haben halt auch heutzutage einfach zu viele Möglichkeiten schau mal wir könnten so viel machen weil wir ja. alle digital sind und wir haben wir sind mit allen Menschen auf der Welt so eng vernetzt und wir ähm, und ich meine, das ist wirf einem Hund irgendwie eine, einen ganzen Bordel mit Hundeknochen hin, der ist auch erstmal so verwirrt und weiß nicht, welchen Knochen er jetzt nehmen soll und das ist bei uns Menschen gerade im, im auf der Arbeit eben auch ganz häufig, wenn so die Klarheit fehlt, was will ich denn eigentlich mhm. und warum will ich das und ähm, was, wo, wo ist der nächste logische Schritt und ähm, ja, also da einfach mal wieder reduzieren hilft vielleicht auch. Ähm, also wenn du jetzt auch mal das, das, das Übergeordnete betrachtest, was hast du ansonsten noch so links und rechts für Baustellen in deinem Leben? Ähm, dass man immer ja. wieder reduziert, immer wieder einen Fokus setzt und sagt so, das ist jetzt der Knochen, den will ich jetzt als erstes. Oder übertragen auf die Speisekarte. Hey, bei deinem Lieblingsitaliener, der hat nur eine, 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 eine Tafel an der Wand. Da steht sowieso nur ein Pasta, ein Fleisch, ein Fischgericht.
1: Dann weißt du sofort, was du nimmst. Und meistens sind das auch die besten Restaurants, ja. (lacht) Ja. Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Ja, ja. Also Also, reduziere
0: auch so ein bisschen im Leben. Und das ist die Botschaft, die da dran steckt.
1: Ja, das macht ja auch total Sinn. Gerade irgendwie, wenn man eh nicht so viel Zeit hat und auch nicht so viel irgendwie Klarheit, ja, dann macht es Sinn, sich irgendwie auf einige wenige Sachen zu fokussieren, ja. Das ist das Fakt. Sehr cool. Wir haben über deine Routinen äh, gesprochen. Äh, wir, wir haben super Insights erhalten, so rund das Thema Motivation. Das ist echt so ein spannendes Thema. Und was ich auch mitnehme jetzt mal für mich, nicht irgendwie so hart mit mir selbst zu sein, weil Motivation darf auch, sag ich mal, so ein bisschen in Wellen kommen, ein bisschen schwanken. Ähm, das finde ich auch cool. Hast du da vielleicht noch einen Tipp zu, jetzt habe hat es äh, geregnet und ich habe mich nicht so wohl gefühlt und habe mir halt die Sportschuhe nicht angezogen wie ich dann irgendwie ähm, wieder reinkomme, wenn ich einmal gefehlt habe?
0: (lacht) Ja, je je häufiger, desto schwieriger. Also das heißt, ähm, guck, guck, dass du da so schnell wie möglich einfach nachholst, reinkommst. Ähm, Und auch da, ähm, alles ist erlaubt, was es dir erleichtert. Alles ist erlaubt, Mhm. was es dir erleichtert. Also wenn du der Typ bist, der besser mit Verabredung kann, dann verabrede dich. Wenn du der Typ bist, der besser alleine kann, dann mach es halt besser alleine. Wenn du der Typ bist, der unbedingt Muskelkater braucht, dann zieh halt die Trainingsinheit halt vor, wo es so mega scheppert. Und wenn du derjenige bist, der sagt, nee, ich brauche es eher entspannt, naja, dann, dann, dann ist es vielleicht eher der Spaziergang, der aber dir halt auch irgendwie, ähm, auch das gibt gesundheitlich, was du, was du brauchst. Ne? Also mach es dir da irgendwie so, so leicht wie möglich. Mhm. Ähm, Darüber hinaus habe ich echt gute Erfahrungen damit gemacht, wenn du einfach jemanden an deiner Seite hast, der dich daran erinnert. Also, mm. wenn halt morgens jemand Ding Dong macht oder so wie, wie ihr es macht, ne? wenn ich kann bei euch eine App erlauben, dass, dass du, das dass ihr mir einfach eine Pop-Up-Nachricht schickt. Ja, ja genau das. So, ey, mach es mir. Ja, bitte, genau das will ich. Ähm, klingel bei mir an und erinnere mich bitte. Ähm, Chris, du wolltest. Ähm, Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Nehmen Sie jetzt die drei Atemzüge. Also ich habe heute noch, heute Morgen noch das Pop-Up bekommen. So, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die drei Atemzüge. Ja, danke. Danke. Genau das genau das brauchen wir.
1: Cool. Sehr geil. Du, wir kommen mit unserer heutigen Episode langsam zum Ende. Wir könnten, glaube ich, einen ganzen Podcast voll machen über das Thema Motivation locker. Ähm, ich möchte gerne noch eine Frage stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar: Angenommen, du hättest die Google-Startseite einen Tag für dich. Welche Message würdest du drauf packen? Anfangen. Die Botschaft Anfang. ist einfach: Anfangen. Anfang. Geil, geil, macht Sinn. Feierlich. ich. Anfangen, cool. Du sag mal, wir haben super viele interessante Sachen zu dir gehört. Wo können, kann unsere Community dich finden? Ähm, was ein guter Touchpoint, um mit dir in Interaktion zu geraten?
0: Also wir sind natürlich auch überall digital. Äh, Chris Lai, entweder über, über Google. Ähm, wir bespielen aber auch alle anderen Kanäle. Ähm, also nimm den Kanal, wo du unterwegs bist. Egal, ob es Instagram oder, oder YouTube ist. oder ähm, Also Chris Lai, darüber findest
1: du mich. Alles klar, sehr gut. Mensch, Chris, äh, von meiner Seite aus nochmal tausend Dank, dass du äh, bei uns im besser beginnenden Pops-Podcast warst. Ähm, Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Übung, bis ich die Brand richtig immer drauf habe. Tausend Dank. Ähm, Also ich habe viel mitgenommen. Ähm, Ich bin mir sicher, unsere Zuhörer auch. Ähm, Nochmal ein ganz fettes Danke von der Mindshorn-Community.
0: Dankeschön. Schön, dass ich bei euch als Gast dann dabei
1: sein durfte. Wow, was für ein inspirierender Kerl. Das sind meine drei Top-Erkenntnisse aus dem Gespräch mit Chris. Erstens: nimm dir Zeit für dich selbst. Jeder kann 10, 15, 30 Minuten früher aufstehen und sich selbst zur Priorität machen. Nummer zwei, egal was im Leben passiert, du bist derjenige, der das in seinem Kopf interpretiert beziehungsweise schreibst du zu einem gewissen Grad deine Geschichte selbst. Und du kannst diesen inneren Dialog positiv beeinflussen. Drittens, einfach mal anfangen. Nicht groß grübeln oder lang rumlabern, einfach mal machen. Und wenn auch du einfach mal anfangen möchtest, deinen Geist zu trainieren und mit mehr Klarheit und positiver Energie in den Tag starten möchtest, dann lege ich dir unsere Signature-Morgenroutine, der mächtige Morgen, ans Herz. Setz dir doch einfach mal eine kleine Challenge und starte die nächsten 10 Tage mit der MindShine-App und genau dieser Übung und spür den Unterschied. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.